2: protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
3: La número 44 la ha conseguido Oscar Rodríguez en bolo sencillo masculino, un puntaje al final de 241.83.
4: Siempre uno uno busca las medallas individuales porque tienen mucho valor y lógicamente pues las medallas de equipos también son súper importantes, pero pero sí, siempre hay oportunidad de de, de
5: obtener un nuevo logro.
6: Un poquito frustrada porque quería llegar a la final, que sentía que podía, pero bueno, esto es un deporte de sensaciones, de momentos. Entonces, bueno, eh, al fin y al cabo el balance es muy positivo. La medalla que se quería buscar era la de oro, pero bueno, en estos momentos pues cogimos pues la de bronce, que también no deja de ser una medalla.
7: de la tarde 12 minutos Oscar Rodríguez le dio a Colombia en la disciplina del bolo en, en sencillos en la rama masculina, la medalla de oro número 44 al acumulado sí. del país, que sigue siendo segundo en la tabla de posiciones del medallero detrás de Venezuela, detrás de México y por delante de Cuba. Esto se puede apretar
2: cuando lleguen disciplinas como, como el, atletismo. el atletismo, el judo, eh, todavía faltan muchos que pueden entregar medallería. Realmente estamos a 35 medallas de México, medallas de oro, estoy hablando. México lidera la tabla con 79 de oro, 67 de plata, 47 de bronce, 193 en total. Y Colombia la Segunda casilla, como usted ya lo dijo, con 44 de oro, 47 de plata, 47 de bronce, 138 en total. Y está Cuba a nueve medallas eh, de Colombia, con eh, medallas de oro, con 35 de oro, 43 de plata y 32 de bronce, 110 en total. Hay 18 disciplinas en acción a esta hora, pero en disputa de medallería, el bolón. El karate,
7: el racquetbol, el tiro deportivo Hoy comenzó la actividad del tenis Tendremos a Colombia jugando polo acuático Tanto en damas como en varones También habrá competencias de balonmano Pero estos son deportes que avanzan en sus cuadros de clasificación Y que todavía no entregan medallas Estoy viendo el tatami de karate El sitio de combate del karate Donde hay posibilidad de medalla para Colombia Y allá está Joana Quintero Ya está en Barranquilla Joana, bienvenida
6: Hola Jota, muy buenas tardes, sí señor ya estamos ubicados aquí en el coliseo del colegio Marymount de la ciudad de Barranquilla, tendremos en algunos instantes la pelea de Colombia del Vallecaucano Diego Lenis, en la categoría de más de 84 kilogramos, ante el dominicano Anel Castillo, que es el actual campeón de estos juegos centroamericanos y del Caribe
7: Hoy también tendremos el boxeo en actividad avanza el cuadro, creo que ya anda por cuartos o o por semifinales está Fabio Poveda en eh... Eh, al pie del rin, no está dentro del rin Está al pie del rin, así que suena la campana Don Fabio, ¿qué tenemos hoy de presencia colombiana?
0: Hola J, así es, estamos aquí en el Salón jumbo del Country Club para la Tercera jornada de boxeo en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe, como usted dice Semifinales, hoy tendremos La primera pelea de la tarde A las 3 de la tarde en 53 kilogramos John Wilman Martínez ante Leonel Gutiérrez de Panamá. Si John gana, asegura ya la medalla de bronce, es decir, se mete en semifinales. Y hoy tendremos a John Lennon. Pero John oh, Lennon Gutiérrez. Hoy pelea John Lennon. <risa> sí, señor. En los 64 kilogramos ante Natán Ferrari de la isla de Santa Lucía. También de ganar, se mete en semifinales. Y en Damas tendremos a Paola Calderón. También en los 64 kilogramos ante Kimberly Gittens de Barbados. También de ganar, se asegura la medalla de bronce. Me, me, me
7: repite contra quién pelea eh, Fabio, por favor, John Lennon, para tomar aquí en la planilla y estar atento.
0: Nathan, y escuche el apellido: Ferrari. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, Lennon contra Ferrari, bien. Bueno, nos hace la señita <risa> de, Santa, de,
0: de la isla de
7: Santa Lucía. <risa> nos hace la señita Fabio cuando tengamos al Ferrari contra Lennon, porque ¿Por voy a, sal- a saludar a Sebastián Vargas, <risa> a las tres que de está tarde. en el sonido de las raquetas. Esa es la pelota rebelde, así la llaman en el racquetbol. Eh, Sebas, buenas tardes.
3: Hola Jota, un saludo para todos, no son buenas las noticias aquí en el Racquetball, en el inicio de la semifinal por equipos femenino. Ha perdido la colombiana Adriana Riveros hace unos minutos 2-6 a 1 contra la guatemalteca Ana Gabriela Martínez, parciales de 15-13, 7-15 y 11-6 a favor de la centroamericana. Para explicarle a los oyentes, eh, estos partidos de racquetbol por equipos se disputan como es la Copa Davis en tenis. Entonces ya jugamos el primer partido de sencillos. Ahora se viene sobre las 3 de la tarde el de dobles donde estarán eh, las colombianas Riveros y Cristina Amaya. Y si es necesario un tercer partido entrará Cristina Amaya en acción sobre las 5 de la tarde así que esperemos a ver si se puede remontar esto en racquetbol y también en minutos eh, cruzamos un par de pasos y vamos a ver a los colombianos en el tenis de campo como usted decía porque a esta hora ya debe estar jugando el colombiano eh, Mejía, Nicolás Mejía enfrentando a eh, Kenny Turcios de Honduras también estarán presentes eh, Alejandro González, Mariana Duque y María Fernanda Erazo, esto en el comienzo del tenis de campo.
0: Vamos a escuchar la otra. Oh, ¿Sí? Eh, ¿Fabio? J no, ah, rápidamente eh. para decir que ese escenario donde está Sebastián, y fíjese que él mencionaba ahora a María Fernanda Erazo, más Ferazo. Hoy, precisamente, el alcalde de Barranquilla, el alcalde Alejandro Chara, bautizó el Parque Requetas con el nombre Javito. de María Fernanda Arazo. Dígame, Joao.
6: Uh, co- comienza la final, comienza la final entre Colombia y República Dominicana aquí en el Karate. Tenemos a Diego Lenis por Colombia en ese momento con sus guantes y zapatos azules. Muy bien. Ante el Castillo.
2: Este es Blue Radio, el relato de esta pelea con JJ Osorio en Blog Deportivo 2018. El cinturón
7: azul es para el colombiano, el cinturón rojo es para el dominicano. Están en el tatami, 2.46, la cuenta regresiva en el cronómetro. Y el combate ya tuvo su primera acción. Hay una reclamación, tarjeta roja, tarjeta del dominicano. Están consultando los jueces y esperamos la decisión. En la final le dan el punto a Colombia. Pero hubo reclamo del rincón rojo, que es el rincón dominicano. Esperamos, a Joana, la decisión de los jueces, le han marcado el primer yuco a Colombia, 1-0, gana Colombia sobre Dominicana, Joana.
6: Punto para Colombia y en ese momento restan 2 minutos 46 para que termine este combate, está siendo revisado Diego Lenis por el médico, ya lo revisan, regresa al tatami.
7: Técnica de patada, utilizó el colombiano, también eh, alcanzó a sacar, terminó golpeado el colombiano en uno de sus ojos, ya lo revisan. El tiempo es detenido, es tiempo efectivo. 2.46 marca el cronómetro, son tres minutos. El combate lo gana Colombia, la medalla de oro, número 45 está en juego para el país.
2: Juegos Centroamericanos y del Caribe, los vives en Blue Radio, Blog Deportivo, 2.46, sí. arranca el reloj, esperen la señal del árbitro. Volvemos. Sí, Joana. Sí, se,
6: se retira nuevamente del tatami el Valle Caucano porque tiene una herida en su nariz, está sangrando, así que el juez le solicita al médico de la delegación colombiana que eh, le quite le intente eh, quitar ese sangrado. Y escuchen la barra en este momento aquí, en este coliseo, coliseo del Colegio Merimau
7: hasta, hasta que no limpien totalmente la sangre y no cese la hemorragia, no se puede reanudar, es eh, obviamente el cuidado, la protección que se hace sobre el deportista,
2: aprovechamos que Ibaquera podemos eh, meter el, la primera transmisión de Karate con cuñas. Ah, bueno, <risa> está ese Blue Radio. Diego Lenis es atendido por los jueces. Estamos con Sapolín pintando todos los escenarios de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sapolín la pintura que dura para toda la vida. Un producto inglés a com. Sapolín en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, dos 20 minutos. Regresan al tatami. Los jueces están eh, señalando las eh, posiciones. Diego Lenis, el colombiano, está en este momento.
7: Ay, acción, hay invitación al combate, de azul el colombiano, de rojo el dominicano, hay técnica, hay desplazamiento por todo el tatami del colombiano, está buscando la acción de ataque, está buscando la posición, utiliza técnica de manos, trata de derribarlo el dominicano y otra vez se suspende con la intervención del juez, sigue ganando Colombia uno por 0 dos treinta y dos. La cuenta regresiva, está emocionante la pelea La medalla de oro está en juego
2: Y a las 3 de la tarde llegará el boxeo con Fabito Poveda Blog Deportivo, Juegos Centroamericanos y del Caribe
7: Intenta el dominicano con técnica de pierna Técnica de patada del dominicano Ahora el colombiano que trata de sacar la pierna izquierda Intentaba la patada pero se quedó en el amaga el colombiano Aguanta el dominicano, lo invita, lo está invitando a la acción El colombiano que aguanta, levanta la cabeza Va a intentar técnica de patada Podría ser una patada lateral Se está acomodando el colombiano Toma posición lo invita nuevamente. El combate se va en una amague de lado y lado. Y todavía el colombiano no intenta la técnica, la combinación. Está esperando. Ahora cambia de lado. Muestra el perfil izquierdo el colombiano. Saca el golpe, la patada. El colombiano intentó no también con el puño. puño. No alcanzó a conectar el colombiano. No alcanzó a conectar. Se
8: fue el tatame, además de todo. Se empata.
7: Le dieron se empata yuco. En ese
8: momento,
6: el, sí. 1-1. Uno, uno.
7: Le dieron yuco al dominicano. El yuco marca la puntuación de 1. El Guasa, Ari, el Guasari, como lo llaman los karatecas, marca los dos puntos y el Ipon marca los tres. Igualado el combate a uno entre República Dominicana y Colombia. Esta es final, final, medalla de oro en juego. ¿Cuánto marca el cronómetro, Joana?
6: Un minuto 59 para que termine este combate Y como registro de Diego Lenis Además es colega de nuestro Trabaja en Telepacífico Como el ninja de Telepacífico Tiene una franja justamente deportiva Y es 18 veces yeah. campeón nacional de este deporte Entonces, sigue
7: do- sangrando doble Digo. motivación Sigue sangrando, ojo Y el, y el, el, el técnico Pero el puesto todavía
6: no decreta nada Incluso se, se reanuda nuevamente el, el combate
7: Le dijeron no a la reclamación de República Dominicana, el combate está a uno, volvemos al tatami. Situación de combate, lo invita el colombiano, le hace una amague con las manos, va a intentar la técnica, ahora se desplaza un poquito sobre la derecha, está con el perfil diestro el colombiano, el dominicano es mucho más espigado, tiene una estatura mayor, unos 15 centímetros más alto que el colombiano, el colombiano intenta por debajo, con la mano, ahora patada del dominicano, intervención del juez, y no dieron el punto. Empate a uno todavía, 1.40, la cuenta regresiva nos marca el tiempo, 1.37 ya. El colombiano que amaga, tiene más intención de ataque el colombiano, combinación de eh, puños del colombiano y miramos la decisión del juez. El público está con Colombia, Johanna.
6: Colombia, Jota, atención, punto para Colombia punto, punto para punto. Colombia, 2-1 se pone en este momento. Le dieron
7: el punto al Colombia el otro yuco, la combinación, la técnica del colombiano con manos es muy buena, puede aprovechar esa situación, además como es más corto de estatura, el alcalde del dominicano es mayor
2: y tiene que ir a pelearle al cuerpo al colombiano. Siempre que el colombiano va en busca de los puntos baja las manos, eh, esperando que se abra el dominicano a, a buscar también el punto y le dé un espacio para conectar Yoko y
7: que intentaba el, el representante de Dominicana 3 por 1, le dieron otro punto a Colombia, Joana
6: Sí, nuevo punto para Colombia Atención, 3 por 1 se pone la pelea Y estamos a 1-0-8 De conseguir esta medalla de oro
7: Ahora es el dominicano el que tiene que ir al ataque El que tiene que tener la acción ofensiva Utiliza muy bien los pies el dominicano Porque tiene más alcance Pero el colombiano con técnica de manos No ha ido dominando Aquí marca el juez, 3 por 1 para Colombia 1-0-8, hay drama, se viene la medalla Número 45, la 44 la dio el bolo, el karate ya le ha dado, dos preseas doradas a Colombia, está en cosecha, es disciplina que entra al ciclo olímpico, este es el camino hacia Tokio 2020, ahí se estrenará el karate como deporte olímpico, 58 segundos, 3 por 2, le dan el yoco al dominicano, se apretó la pelea, Ahora el colombiano lo invita, lo aguanta, está en la esquina superior izquierda, de acuerdo con la toma de televisión el colombiano. Ahora se desplaza, está dejando que el tiempo pase, el dominicano tiene que intentar, ahora combinación de ataque del colombiano, hay buena acción. Y vamos a ver si marca el colombiano, no levantaron las banderas. Bandera roja, bandera roja en la esquina de acá, le dan creo que un punto al colombiano, no no 3-3.
6: 4-3, 4-3, 4-3, punto, 3. punto dieron, para Colombia. Le
7: dieron punto a Colombia, le dieron Yoko. Ahora marcan para el Dominicano. Esperamos la decisión. Usted tiene la visual del tablero, Joana. Nosotros estamos aquí. 4-3. Que, 4-3. 4-3 a favor de Colombia en este momento. A
6: 36 segundos de esta medalla de oro. Está el dominicano o sea, con. Atención, atención, le, di, le acaban de dar dos puntos suma dos puntos a República Dominicana 6-4 claro. seis, seis, está en este momento arriba Dominicana metió, patada. metió
7: una patada mm. lateral un yo coger el eh, dominicano y sacó al colombiano del tatami está bajo el colombiano 6-4 el marcador 32 segundos por disputar interviene nuevamente hay una reconvención para el colombiano el colega colombiano el periodista que está en el tatami en este momento
6: el ninja le dicen a Diego Lenis. 7-4 en ese momento a favor Oy. de República Dominicana.
7: Es más, el alcance del dominicano por estatura. Le gana y maneja muy bien la patada arriba. El dominicano gana 7-4, quedan 24 segundos. Necesita marcar rápidamente el colombiano. Por eso la acción es más agresiva. Lo está buscando con combinación de golpes de mano. El colombiano marca y se retira. Ocho dieron... 8-4. Oy, le dieron dos puntos al dominicano. Se le embolató la pelea al colombiano en la parte final 14 segundos ya, 13 8-4 gana el dominicano Se escapa la medalla de oro para Colombia Otra combinación del colombiano Y
6: punto para República Dominicana
7: Es que el el dominicano está marcando abajo con la patada Y el colombiano está intentando con combinación de golpes Se acaba el combate El oro se va para República Dominicana Quedan dos, queda un segundo ya en el reloj El combate, se acabó el tiempo, se acabó el tiempo y la medalla de oro va a ser para República Dominicana, el saludo protocolario y ganó 9-4 Castillo el Dominicano sobre el Colombiano Lins.
6: Anel Castillo además es el actual campeón en Veracruz, 2014 había logrado esta misma medalla de oro y ahora revalida nuevamente ese título de Diego Lenis, debemos decir, 18 veces campeón nacional, subcampeón de juegos sudamericanos y tiene 26 años, ese es el perfil del colombiano.
2: Es que Lenis siempre fue a buscar eh, con, eh, conectar con los puños, llevaba por la parte de abajo patada de, de, del, del dominicano. Bueno, perdió ¿Y ya se habían enfrentado...
3: De en fase de grupos y habían igualado cuatro por cuatro el colombiano y el dominicano y por decisión de los jueces ganó el colombiano
7: nos alcanzamos a ilusionar cuando el combate sí. se
2: puso
3: tres uno
7: pero hasta, el dominicano hasta faltando
2: superior. 50 segundos bueno
9: sí. Jota dígame ¿Podemos llegar a las 90
7: que pedía Marina en el arranque de los Juegos
9: o no? A las 90 pues, doradas para Colombia.
7: ¿Sabes, Juanjo, que estamos en el meridiano de los Juegos y todavía hay deportes como el tiro con arco, que le da muchas medallas a Colombia? boxeo? Como el atletismo, atletismo, como el boxeo, los bolos todavía tienen algún aporte que pueden hacer, Bien. la esgrima le puede dar medallas a Colombia... Está la lucha, que es otro deporte interesante, el nado sincronizado. Yo creo que sí.
8: Vamos a mitad de los juegos sí, y voy vale. a mitad de mi la, de la, de, de 90. Entonces voy bien.
7: Va, vamos en 44. Esa es la que va México
8: ganando.
2: Pero tú has dicho 115.
7: ¿Quién había yo dicho dije, 115? No, yo no. dije
0: 90. No, no. no. 90,
2: Marina yo dijo dije
8: 90, 90, 90. JJ dijo 100. Yo
0: dije más de 100.
7: 105.
2: Sí. Dije. Yo dije 105.
7: A las 2 de la tarde, 32 minutos, vamos a presentar la sección de la DIAN que hoy se va a ocupar del ocasionalmente naranja equipo colombiano. <risa>
2: millonarios, diga. <risa> <No le risa> eso, de todo, millonarios. Okay? El ocasionalmente tercero mejor, naranja. Tercero, la sección. Como, de la el, como el del Barcelona. Ah, naranja, el tercero. Ay, no, pues. Estamos en Blue Radio con la DIAN, porque contribuir es construir. Autoriza Vargas
4: del Valle. Arráncale, pega de la portería, ¡gol! gol gol.
7: ¡De Millonarios! ¿Pero quién más sino él? El sello goleador, el hombre que libera la patrulla ofensiva Ay, Más allá de la anécdota del color del uniforme que utilizó Millonario Juanjo Pudo haber ganado incluso el jugador azul anoche Se trae un resultado positivo porque es un empate en condición de visitante
6: y contra sí, el equipo, sí, sí, marcó
8: un
7: gol de visitante, ¿no?
8: Y, right. contra, y contra un equipo, bueno, digamos que pues paraguayo que son complicados en condición de visitante, tiene tiempo además de pensar en la vuelta porque será dentro de apenas eh, dos tres semanas, será el próximo 15 de agosto el partido de regreso, en, ya en casa, eh, ya con las condiciones mejores y además después de ya jugar tres cuatro fechas en la liga colombiana, también cogiendo ritmo millonarios en este claro. nuevo arranque de, de torneo.
9: Eso es lo lo más positivo, Mari, lo lo que iba a señalar, porque eh, lo lo, lo agarra Millonarios este partido en en el inicio de la, después de dos meses de parate, el inicio de la la actividad. Entonces me parece que es muy bueno haber sacado un un, un 1 a 1 de visitante. El 0 a 0 lo clasifica en condición de local, eh, lo aguantó, lo sostuvo, lo ganaba, no lo pudo mantener. Pero este es el balance que dijo Miguel Ángel Russo, que hizo el técnico argentino sobre la igualdad que logró el conjunto azul ayer vestido de naranja. ¿Me
5: permite? Me quiero Wilker. Eh, bueno,
10: azul.
11: Su... La sensación es que primero que siempre jugamos 180 minutos. venimos de visitante. Es bueno marcar, pero también de la forma que en algún momento llevamos el partido, lo podríamos haber definido. Y después hay que, saber, hay que saber aguantarlo, porque el rival en la desesperación te mete mucha gente de punta, busca y como es el fútbol paraguayo que centro, juego aéreo hay que estar preparado donde, donde no tenés donde perder el balón que fue lo último que lo perdimos ahí nos costó un poco lo, lo dividimos cuando lo tenemos que poder manejar de otra forma de otra manera porque estaban, tenía mucho espacio para resolverlo ¿no? pero en esto vivimos aprendiendo y cada partido para a nivel internacional yo digo que siempre es un aprendizaje más y
7: no, y jugó bien o sea, en, más allá de que le falta un poquito de ritmo como a todos ¿A después todos. del mundial uh-huh. eh, creo que jugó, sí. hizo un buen partido y sacó un buen resultado eh, obviamente pudo haber sido mejor pero pero jugar de visitante y no es fácil en Paraguay, eh, Juanjo jugar en Paraguay siempre será difícil
9: en ese estadio que es muy complicado, ese estadio que muchos los jugadores de General Díaz, algunos de ellos de selección, conocen muy bien, porque esa es la casa de la Selección Colombia y donde se juegan los partidos, eh, Selección paraguaya, 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 y donde se juegan los partidos más importantes de, del, del torneo paraguayo. Yo lo que rescato es la actitud del equipo de, de salir a proponer en condición de visitante, de eh, por momentos ser superior al rival. Bueno, en el final no lo pudo aguantar, pero pero me parece que es positivo desde donde se lo mire, sobre todo en una Copa Sudamericana que ha mostrado algunos resultados eh, llamativos en donde los equipos más poderosos, llámese millonarios, ayer por ejemplo, no habían sacado buenos resultados, el el cuadro
7: embajador me parece que sacó, dio un gran paso hacia la la clasificación. Bueno, vamos a escuchar a a Macalice de Silva, que fue otro de los protagonistas por parte del cuadro azul, hablando de lo que fue el compromiso. Sigue siendo positivo. Haber marcado visitante,
11: conseguir un empate, lastimosamente tuvimos para, para llevarnos la victoria ahí, y, y no pudimos, pero es importante el, el gol visitante para nosotros.
5: ¿Se van conformes? Porque la mayor parte del
11: partido lo estuvieron ganando. Sí, pero queda un poquito la rabia de... Que, que tuvimos o tuve la opción de, de, de alargar el marcador y no se pudo pero creo que por momentos hicimos el trabajo bien
0: de, de todos modos como lo decías recién bueno, un gol marcado como visitante de algún modo tener una, una ventaja
11: para lo que será la revancha Sí, sí, tenemos que hacer un partido muy inteligente en nuestra casa
7: saber jugar y, a, y aprovechar nuestra gente ahí estaba el diálogo con los colegas de Fox de, de Macalister Silva que también fue protagonista y este Millonarios el, el torneo pasado eh, le cuestionábamos un poquito la falta de, de, de generación de ideas de un volante cuando McAllister está enchufado, Juanjo, es eh, empieza a generarle <risa> fútbol a este equipo azul, a este equipo azul, sí. azul naranja. Azul-Naranja,
9: McAllister me parece que hizo un muy buen partido. En general, eh, cuando lo ganaba el partido, Millonarios tuvo un par de oportunidades, como bien decía recién McAllister, no lo pudo cerrar el partido. En todo caso, ese es el el pecado, no la la, la cuenta pendiente que le quedó, porque cuando lo ganaba 1-0, tuvo un par de oportunidades en las que llegó de contragolpe, otra de pelota detenida, no pudo cerrar el partido y se lo terminan igualando eh, con una defensa mal parada Y eso es lo que en todo caso me sorprendió Le terminan eh, en condición de visitante Igualando el partido de contragolpe una, una paradoja Para un equipo de Miguel Ángel Russo Que habitualmente estas cosas no le pasan Más allá de eso, creo que el resultado final Termina siendo positivo para un equipo Que eh, me parece Empieza a mostrar algunas
7: cosas De lo que su técnico quiere Bueno, eh, está llamando Joana, Creo que tiene al,
6: sí, al sí, meditista sí, sí. Diego Lenis está en vivo en este momento para, para, para Blue Radio Diego, 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 felicitaciones, estamos en vivo en este momento para, para Blue Radio ¿Para que está terminando atender a los colegas?
4: Cauca, Valle y Chocó
6: eh, Felicitaciones, Diego, Valle-Caucán usted, yo también soy Valle-Caucán y siento mucho orgullo de, de la medalla que
4: Muchísimas gracias, eh, Blue Radio, una de mis mensuales favoritas, no es, cuña, ah, no es cuña comercial, pero sí, no me pierdo Luz Radio todas mis mañanas.
6: Perdón
4: al compañero que está al lado mío. todos estamos aquí apoyándolo y llevándolo a usted, ¿no? Bueno, no veo televisión realmente. Trabajo para televisión, no veo televisión. Solamente lo que me corresponde en mi trabajo, el resto del tiempo me lo ocupo durmiendo, comiendo, entrenando y, bueno, preparándome para las competencias.
6: ¿Dónde estuvo la clave?
4: La clave... Bueno, puedo decir que no me surgió... Pero, pero bueno, no, la clave es, es, es darlo todo, o sea, en un combate, cada combate es una final, así sea el primer combate eh, Ninguna pelea está comprada, ningún resultado está comprado, Ningún, ni, uno, no podemos predecir si ganamos o perdemos antes de salir a pelear Entonces cada combate es, un, es una historia totalmente diferente ¿Le
6: ganó de alcance? Claro,
4: todos, todos mis peleadores de la categoría son muchísimo más grandes que yo pero para eso entrenamos para eso entrenamos para poderle ganar hasta los más grandes
6: Diego me decía su mamá que anda por aquí que estaba preocupadísima por ese golpe en la nariz porque ya lo han fracturado
4: sí ya está bueno he sufrido casi ocho fracturas de nariz seis cirugías pero es otra línea es otra raya para el tigre como digo yo de eso se trata si <risa> sí, es el deporte entonces pues Si me tengo que hacer romperme la nariz para quedar campeón, pero vamos. Le <risa> no, digo muchísimas gracias. Siga con ahí, Blue. Lo
6: teníamos. <risa>
4: que sigue sí, con no, Blue.
6: Imagínense qué vergüenza. Estaban los colegas no de los de que, otros pues medios también vergüenza en vivo. Por por ¿por qué, qué, está expresando, <risa>
2: ¿por qué, yo, él está expresando <risa> no, Él está expresando <risa> lo que es <risa> su vida. ¿Suprario? Su vida es Blue Radio, ¿no? Pero no. Sabe, sabe que esa respuesta
7: última, de, si, me, si me tengo que hacer romper la nariz más veces por ganar una más... Otra raya para el tigre. Pero lo que
2: habíamos dicho en el relato, o sea, es que es muy alto. El dominicano era muy alto. O sea, lo superaba en dos, tres cabezas. Tenía
7: 15 centímetros y 15 centímetros de estatura son unos 10, 12 centímetros de alcance
2: pero, pero el tamaño de los brazos. Pero sabe que cuando 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 uno entrena eh, karate dos aquí, le enseñan a buscar con el pie a, estos, uh-huh. a este tipo de, de, de peleadores y, y Lenny siempre se fue con, con los puños. Bueno, pero pero ahora volvemos con el tema del karate de los centroamericanos, que estábamos cerrando la sección
7: de la DIAN, que es eh, de Millonarios. Eh, Marina, ¿algún dato adicional que nos quede para para Millos de cara a lo que viene?
8: Claro que sí, porque bueno, es que queda sin sabor porque el gol de Millonarios, así como lo estaba haciendo alusión eh, Juan es que faltaron solo nueve minutos para poder salir con sí, la victoria fal- de Paraguay le
7: fal- y, y le faltó cerrar el partido como le faltó antes Chico
8: exactamente, esa falta de concentración a veces ocurre en el equipo de millonarios en algunos partidos eh, y el que a veces recibe más eh, eh, críticas de lo normal es Fariñez que también habló después del compromiso
4: nada, creo que, que la tuvimos eh, es importante el, el empate tenemos la revancha en Bogotá esperemos que con el favor de Dios las cosas nos salgan pero
3: esto continúa, nos quedan 90 minutos más.
4: Sí, bueno, lo que nos esperábamos, un equipo guerrero,
3: un equipo que iba a buscar el partido, en su caso. Eh, nada, nosotros creo que, que jugamos un muy buen partido. La lástima el gol al último al
7: último sí. momento, pero sabemos que esto lo tenemos que levantar nosotros mismos. A propósito de Fariñez, eh, Juan Pablo, yo yo creo que le incomodó una, una pregunta, ¿cierto? Ahí eh, en el, en la rueda de prensa.
2: ¿Se acuerdan en el Mundial que habíamos eh, alabado y habíamos eh, ponderado lo que había hecho el técnico de la selección de Brasil eh, con sí, Neymar? ¿no? Tite, sí, sí, con Neymar, sí. sí. Con Neymar. Porque no lo dejó responder una pregunta incómoda. Eso eso es un buen líder, y eso es eh, ruso, un buen líder. Una pregunta incómoda de un eh, periodista, ¿se acuerda del eh, 10 de octubre de 2017, Venezuela a Paraguay? Sí. Eh, la denuncia de los jugadores venezolanos que mandaron chicas, que mandaron eh, niñas, mujeres, a seducirlos. Esa fue la denuncia en ese tiempo, para que eh, no estuvieran bien eh, físicamente para el partido. Bueno, pues esa fue la pregunta del periodista. Escuchemos ese episodio que ocurrió ayer después del encuentro y lo que hizo Ruso
5: me permite, me quiero, Wilker eh, bueno, su última presencia aquí en el Defensor es para nosotros no es muy grato realmente y se habló mucho de lo que pasó en la previa de ese juego entre Paraguay y Venezuela el propio Dudamel había mencionado que inclusive le ofrecieron chicas eh, previo al duelo, Eh, usted quiere mencionar algo respecto?
11: Hablemos de fútbol por favor, estamos para acá para hablar de fútbol, que es lo más importante, así que te pido disculpas pasó hace tiempo Wilker no tiene por qué contestar ese tipo de cosas. Hablemos de fútbol. ¿eh? Gracias.
7: Buen, buen... Ahí está el líder. Sí, Muy, bien. Sí. Muy bien. Muy
3: bien. A
8: lotites, ¿sí o no?
3: Bien. <risa> sí, ubicado el periodista. No, pero se tenía pero que
7: atravesar a un técnico porque es que esa pregunta no, no era para ese momento, Juanjo.
9: No, no, estuvo perfecto Russo eh, Si bien puede sonar desubicada la pregunta A mí me parece que uno como periodista Tiene derecho a, a, a preguntar esas cosas Y en todo caso el protagonista O en este caso ruso, Tiene que eh, manejar, rumbear el camino Pero no, no me parece mal La pregunta Rumbiar, porque hermano. A ver, cuando eh, Dudamel Dijo después. lo que dijo eh, y, Pero está bien Porque no había hablado ningún venezolano Después de eso, Sebastián no había hablado ningún venezolano. Bueno, y, y cuando Dudamel si dijo lo que dijo,
3: lo que pasó no iban a ir al mundial igual. Eso ya es... Eh, no tiene nada de que ver, eso es una, no es una, una, nada.
9: esa es una, una, una conclusión tuya y no tiene nada que ver. A lo que me refiero es que eh, cuando se fueron, Dudamel dijo lo que dijo, eh, denunció algo. Primer, y el primer venezolano que se sentó en una conferencia de prensa fue... Fue Wilker Fariñez, Es lógico que el, que el periodista sí, le pregunte. Sí, y me parece muy bien que Russo haya intervenido, pero no me parece mal que le pregunten. Vamos, ¿eh? wow, ¿no? no, ¿sí?
8: Russo se le aprendió a un brasileño.
2: Wow. Ah, Cerremos la sección no. de la DIA para que no entre Fabito con el relato No del vamos Poción, a hablar de no, a las tres. No vamos a hablar de San Lorenzo, no. no. Ah, bueno, no, no, vas adelante. Estás escuchando Blog Deportivo. Ojo que Ronnie puede sacar a Chris del tercer lugar si le mete 16 segundos
12: lo gana, el loto busca la tercera victoria parcial del Tour el remate de Primo
2: se suelta el manubrio, abre los brazos y celebra la victoria el pedalista de Novenia atención que puede sacar del tercer lugar a Chris Froome está cerrando el grupito que se asoma en la próxima curva con el pedalista Tondubalá va por los segundos de bonificación el propio líder Geraint Thomas se lanza por los segunditos Bardet. entra primero. Thomas de
4: Creo que perdió eh, From el tercer lugar por uno o dos segundos. Me parece que lo perdió eh. ¿Lo recuperará mañana? Sí, yo creo. Es eh, difícil. ¿eh? Última <risa> etapa
7: de alta montaña y no la ganó un escalador. La ganó Primo Rogli, que es un contrarrelojero eximio, pero que se defiende muy bien en la montaña y que cada día anda mejor. Y que bajó
8: hoy la, la montaña que, de forma claro, espectacular. Y
7: ese de los eh, hombres de, de todo este grupo, del pelotón del Tour, es tal vez el que mejor desciende en el Tour, y lo hizo hoy, atacó en el último descenso, ganó la etapa, consiguió unos segundos, consiguió la bonificación, Geraint Thomas arañó bonificación, amplió un poquito más su diferencia, y la noticia fue que salió del podio Christopher Frunt quedó tercero Roglic, y mañana en la contrarreloj eso se va a definir, eso en cuanto al interés de la carrera. Exacto. Ya el interés para Colombia es lo de Nairo Quintana, y infortunadamente, y lo dijimos ayer, ojalá la caída no le vaya a repercutir en la etapa, y si le repercute. Me sí, sí, claro amaneció sí. hinchado el tobillo izquierdo, no podía apoyar bien el pie y casi que de macho. De. de, de, de es que es un berraco para sí, poder. O sea, Terminó la
8: etapa. U, lo que hizo hace dos días y todo el esfuerzo que tuvo. Luego, el día siguiente, caerse y, y bueno, toda la caída y todo lo, lo, lo que fue el dolor en todo el cuerpo. Y hoy salir y quedar de décimo noveno en la etapa me parece fantástico. Chris Froome puso un trino espectacular también en las redes sociales. puso, ¿Qué eh, puso hermana? Muchas gracias. Es que hoy, Bernal nuevamente fue el que llevó a Chris no, Froome. Es que Bernal, Estamos no sé,
2: hablando con sí, J. De eso. El
8: Sí. Y puso lo siguiente en las redes sociales, puso un gracias e inmenso a Egan Bernal hoy. Él tiene un futuro increíble adelante. Y puso dos banderitas de Colombia además de todo. Sí,
7: sí, sí. Buen, buen gesto de Frunk que sabe reconocer el trabajo de, de su compañero, en este caso, Egan Bernal, que le salvó a él. Eh, en las dos etapas donde tuvo crisis lo salvó de perder eh, mayor número de tiempo mayor cantidad y le salvó de alguna manera a, um, al Sky y a Geraint Thomas el
2: quieren ¿Cómo pero, están los pero, colombianos en general eh, eh, Juan Pablo? Pero hizo la diferencia, bueno Nairo Quintana es noveno eh, 10,26 eh, eh, Egan Bernal del Sky, casilla 15 26,8 37, Daniel Martínez 36-36, a una hora 36-36, y otro colombiano, Casilla 68, Darwin Atapuma, eh, a 2 horas 29, casi.
7: Es decir, en la mitad de la tabla, en la parte alta. Escuchemos a Nairo hablando precisamente y explicando qué era lo que le pasaba luego de la caída y cómo repercutió eso en la, en la actuación de hoy. La
5: caída me, me ha hecho pues, mucho daño, me dolía eh, todo, sobre todo la cadera, que eh, no podía, no podía casi ni pararme en pedales, pero bueno. Seguido ahí luchando, intentando pues, perder el mínimo tiempo y por fortuna teníamos a Landa adelante. Pues era la estrategia de carrera él o yo, ir en el turmalet y luego pues, ir por delante a ver qué pasaba.
7: Joana, usted que que ha estado sobre la bicicleta, que ha sido ciclista y que tiene un un papá técnico de ciclismo, eh, eh, hay un tema en las caídas y es que en en el día de la caída no duele tanto, duele uno y sobre todo dos días después.
6: Sí, claro, Jota, es que en el momento uno tiene las revoluciones arriba, entonces uno no siente el golpe pero ya al siguiente día o incluso a los dos días es donde uno empieza a verse los morados, a sentirse dónde es que le está doliendo de verdad y pues eh, las lesiones son, son muchas, pues una escoliosis lumbar. Que me, que me dejó casi, casi que me dejan
7: sin ya de ruedas, mejor dicho. Mm. Sí, esa, la, la, una caída en ciclismo siempre duele dos días después. Una,
6: una caída en cualquier lado. Y, no, en
7: cualquier lado. Y, y sobre todo Pero la de Nairo. Empieza que... a doler 48
8: horas después. Sí, sí, sí. Nairo habló
7: precisamente de lo que sigue mañana, porque mañana es la contrarreloj, y, y, y si hoy estuvo adolorido, mañana puede estar un poquito más.
5: Una etapa muy dura, ya hemos visto, pues, que unos y otros se y, y bueno, hemos pasado, pues, Día duro. Sí, queremos hacerla bien, es un gran test. Eh, A ver cómo amanece el cuerpo y las inflamaciones. Y bueno, a tope.
7: Oiga, eh, eh, terminó la etapa y todos querían hablar con Nairo porque fue la noticia, la la manera como corrió hoy con alguna dificultad por la inflamación del tobillo y con Egan, que es la gran sensación del tour.
8: Sí, no no solo lo ha dicho Chris Froome, pero también eh, varios de los grandes corredores en en el Tour de Francia. Pero también hay que decir que Egan Bernal ha agradecido también y ha dado elogios a los compañeros de de equipo de Team Sky, como Chris Froome y como eh, Geraint Thomas.
13: A la final, cuando a los 21 años estás estás trabajando para personas como Froome, para Tomás, sabes que todo lo que hagas es ganancia, entonces eh, daba cada pedalazo como si fuera el último y decía, bueno, esto ya es ganancia, ya de aquí para adelante puedo morir, pero ya hice mi trabajo, entonces uno va sin presión
7: la etapa contra reloj, Johanna la de mañana, son 31 kilómetros pero no es plana, no es totalmente plana como si lo fue en el campeonato del mundo donde ganó Dumoulin, donde fue segundo Roglic y donde fue tercero Frum
6: Jota, mire, tiene 31 kilómetros pero es que inicia eh, tiene como un par de kilómetros en terreno eh, llano y luego comienza como un falso plano, un ascenso se viene en algo, es un terreno quebrado la verdad y es muy difícil, incluso en el kilómetro 28 de esta crono encontramos 900 metros de ascensión que están con unas rampas de hasta el 10.2% o sea que no es del todo plana, luego se viene el descenso y luego un falso plano para llegar a la meta, esa es la etapa de mañana, la contrarreloj individual de 31 kilómetros. Y otro que habló también de la etapa de mañana ha sido el colombiano estrella Egan Bernal.
13: Eh, bueno, hace sido una crono muy dura seguro eh, después de todas estas 19 etapas seguramente mañana mm, va a ser muy dura eh, los especialistas seguro lo van a hacer bien, pero también la persona que haya guardado, 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 aunque ha sido difícil, pero el que llegue con más fuerza mañana seguramente va a ser bien.
7: Ahí estaba entonces Egan Bernal hablando de la contrarreloj. La clasificación general tiene a Thomas con 2 minutos 5. Es una renta muy buena. Le puede alcanzar, sobre todo, Dumoulin, que es segundo. Eh, a 2.24 está Roglic. Es decir, que Roglic está a 19 segundos de Dumoulin, del segundo lugar. Y el cuarto es Christopher Frun, que está a 2.37. Es decir, que Christopher Frun está a 16 segundos de Roglic. Eso está muy apretado entre los cuatro para entrar al podio. Ya está más distanciado Krygwak, que está a 4.37. Landa es 0 sexto, séptimo, Bardet octavo, Dan Martin y Nairo Quintana, que debe hacer una crono mañana dentro de lo normal, para mantenerse en ese noveno lugar de la clasificación general individual, y quedará faltando el paseo de la victoria en París, que es lo que cierra siempre el club.
8: Dumoulin le puede robar el puesto a Gerard Thomas, es el mejor de todos en esa...
7: Aquí, aquí me mandaron un comparativo de todas las cronos en las que se han enfrentado los dos, pues se han es... enfrentado 13 veces, 12 veces le ha ganado Dumoulin a Thomas, ah, no. y con eh, eh, recorridos de 30, 35 kilómetros, siempre le ha sacado ¿Cuántos? entre un minuto y minuto y medio, por ahí una vez le sacó dos pero, pero o sea no son, le
8: tanto. son
7: circunstancias distintas, recordemos que Thomas no se ha caído, no ha tenido un problema mecánico no ha tenido un mal día, viene derechito ha ganado dos etapas y que Dumoulin ya sufrió la caída, hoy intentó atacar pero no le alcanzaron las piernas para, para sacar de rueda a Gerain. uno lo ve también que creería que, que va a aguantar pero es ciclismo y cualquier cosa puede pasar puede ganar Nairo no, no Nairo no. Nada. Nairo debe mantener la, la novena posición, mantenerse en el top 10, que era. Debe ser su objetivo. Y el Movistar le apostó al título de equipos y prácticamente lo tiene en el bolsillo mañana, haciendo también unas cronos discretas y decentes, puede terminar con ese título la camiseta de la montaña para la filip ya es eh, dueño de él en la clasificación de los jóvenes eh, eh, Egan está a 5.47 de Pierre Roger Latour, Latour es el campeón de crono de Francia, Egan es el campeón de crono de Colombia en el campeonato nacional, en la clasificación de puntos Sagan, que hoy llegó en el límite eh, Ay, pelo,
8: Sagan hoy me dio tanto pesar
7: Estaba pedaleando con, o sea, con mañana con, ya el milagro,
8: cruzó esa meta
7: hoy. Y queda por definir la general que pareciera que es para Tomás. Dos de la tarde, 57 minutos. Ya vamos a hablar del eh, fútbol colombiano y ya vamos a tener a Fabito Poveda porque se viene el boxeo.
2: Ya se viene el boxeo. Así es, ya están los boxeadores en el ring. Sí, estamos. A ver, tomémonos una foto, Fabito, antes de esta pelea que volver a enamorarte de la cámara con el nuevo Huawei P20 o P20. Lite con Movistar es fácil, llévalos como siempre nuevo, a 18 24 cuotas. A ver, ¿otra?
8: Yo también quiero foto con Fabito, a ver, otra. Eso, Eso
2: pero Eso. Fabito se empina ahí. Te lo cambiamos por uno nuevo. Compra y conoce más en www.movistar.com. Aplican condiciones no. y restricciones, ¿no? Lo va a negar al lado de Marina no. con una necesidad. Ah, ah bueno, no. sigue,
10: sigue,
2: sí. sigue <risa> con Blue Radio, el
7: único show deportivo de la radio. Nos da tiempo, nos da tiempo, Fabio, de hacer el primer round y usted le da paso cuando termine el primer round, después de su relato, le da paso al minuto de noticias para volver con el segundo round. El, la pelea es Colombia con Martínez.
0: Sí, eh, John Wilman Martínez, correcto, el barranquillero John Wilman Martínez que enfrenta <risa> al panameño eh, Leonel Gutiérrez Recordemos que el ganador, eh, si John Wilman gana, ya asegura medalla de bronce en estos Juegos Centroamericanos y el Caribe Y ya esta es la segunda salida de John Wilman Martínez en estos Juegos Centroamericanos La primera pelea la hizo ante el bocheador de Barbados okay, Anahíton, el va, a, va a, a comenzar a... La... sin problemas. va a comenzar Señora, la pelea sí, y señores. lo queremos presentar
2: el pequeño gigante del boxeo está aquí en Blue Radio, Fabito Poveda. Juegos Centroamericanos y del Caribe, Fabito. Muy bien, suena la campana aquí en el Salón Jumbo del Country Club.
0: Camisa azul, esquina azul para Colombia, John Wilmer Martínez. Camisa roja, esquina roja para el boxeador de Panamá, para Leonel Gutiérrez. Los dos boxeadores ahí en el centro del cuadrilátero un poco de estudio, no tiran las manos, abre bien el colombiano con un uppercut de izquierda y después mete el volado de derecha, no tira las manos todavía el bocheador panameño, la iniciativa la toma el barranquillero, los dos bocheadores en el centro de asalto, Todo otro volado que tira el colombiano y que falla, no llega a su destino. Buen jab del colombiano que impacta la cara del bocheador panameño, otro gancho a la zona abdominal que también la metió muy bien, El bocheador colombiano, ahí la juez dice que al panameño que levante las manos, que no puede tirar golpes bajos. Viene el colombiano nuevamente ahí tirando, siempre trata de abrir el colombiano con el yapo, con el hopper de izquierda para después rematar con la derecha y ha impactado en dos oportunidades ya el bocheador panameño. Buen gancho de izquierda del colombiano en este momento del barranquillero sobre el panameño. Los mejores golpes del asalto los ha metido el colombiano, sin duda alguna, es el que tiene la iniciativa, pero los dos allí en el centro del cuadrilátero todavía no ha llevado ninguno de los dos boxeadores hacia las cuerdas. Mucho estudio en este primer asalto, muy precavidos los dos boxeadores, una buena combinación del colombiano allí tirando la derecha y la izquierda con enganchos, le llaman la atención ahora a John Wilmer Martínez porque metió el codo. El panameño metió también un buen gancho de izquierda ahora que se impacta en la cara de Martínez. Leonel Gutiérrez, el boxeador de Panamá. Otra combinación, otra buena combinación del colombiano, buen gancho de izquierda lo tiene acorralado, le metió un buen gancho de izquierda que se impactó en la cara del panameño, puso en malas condiciones al panameño que ripó hasta ahora con la derecha, pero falla, vuelve a meter otra buena derecha el colombiano John Wilmer Martínez, abre nuevamente con la izquierda y vuelve a meter el recto de derecha y le están haciendo conteo de protección al panameño, fue fuerte la mano, lo puso en malas condiciones. Así que conteo de protección para el parameño, este equivale a un knockdown en el boxeo profesional, así que ya anótenle el dragón al colombiano. Sigue presionando muy bien el colombiano, una buena combinación de golpes, metió buena derecha también que se impacta en la cara del parameño. No se repone todavía el panameño, que trata de tirar las manos, pero siempre falla y lo recibe Colombia con un gancho de izquierda nuevamente. Otro gancho de izquierda, ha sido la mejor arma de John Wilton Martínez en este primer asalto. El gancho de izquierda, ahora mete una derecha, también que se impacta en la cara del panameño. Otra derecha, es un solo de John Wilton Martínez en este primer asalto de la pelea. Otra izquierda, dobló las rodillas, al del panameño van a parar la pelea y le vuelven a hacer otro corteo de protección muy, muy superior el colombiano, otro conteo de protección al panameño, ya pararon la pelea, pararon la pelea, gana el colombiano, asegura medalla de bronce, John Wilman Martínez de Colombia, le gana por RCC, que es eh, refere y suspende el combate RCC, así que nada más necesitamos un asalto, mi estimado J, compañeros, y ya ganador John Wilmer Martínez en esta primera pelea de colombianos aquí John en el Wilmer,
7: del Country Club John Wilmer sabía que teníamos el minuto de claro, noticias
2: claro, claro sí, con Fabito Poveda, buena espalda <risas> para los boxeadores colombianos, Fabito Poveda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe hacemos una pausa, ya regresamos Estás escuchando blog Deportivo eh.
7: Tres de la tarde, 8 minutos Estamos en Blog Deportivo, cerrando semana Hoy es viernes, ya hemos hablado de Juegos Centroamericanos Vamos a volver más adelante Vamos a. Hoy a tener... es viernes y el
0: cuerpo lo sabe
2: ya, Ay, sí. Hoy es viernes y Fabito.
7: Fabito lo sabe
6: ¿Cómo así? Y los viernes en Barranquilla
0: son,
7: son,
6: Perdite, eh, son pues. buenos
1: Claro,
0: claro que sí Hoy
7: hay verbena, me
6: dijeron
0: Y el cuerpito lo sabe
7: rápido Por los
6: centroamericanos
7: hemos, hemos estado toda la semana eh, eh, Marina, pendientes del tema de selección porque está pendiente la asamblea de Dimayor que define varias cosas de Dimayor, pero hubo, también sí. la
3: reunión... Que es el 31 de julio. Y
7: también la reunión de la federación, porque el tema de Peckerman está en remojo, está en veremos, todavía mm-hmm. no está claro.
8: Exactamente, pero seguramente eh, ese tema ya se está en conversaciones, seguramente eh, las partes pero ya se Marina. están hablando. Sí, señor.
0: Ayer, ayer hubo reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol aquí en Barranquilla. Claro. Ayer estuvimos conversando con Ramón Yesurum, que estaba aquí en el boxeo, vino a ver boxeo Ramón Yesurum y habló sobre el tema. ¿Qué le, ¿Qué ¿qué le dijo? ¿Qué dijo? Podemos... Háganos un resumen y luego lo escuchamos a él. Sí, bueno, mire, dijo que por supuesto que hablaron del tema Peckerman y del tema técnico Pero dijo, no me pregunten nada de eso que no les voy a decir nada ah, Porque lo chiveamos dijo, la vez pasada Hablar del tema, sí, no quiso hablar de eso eh, No, esto lo dijo al aire, ahorita lo vamos a escuchar Y eh, también, por supuesto, ratificó el tema de los partidos amistosos en septiembre y octubre y, y, y dice que bueno, que esos partidos hay que irlos a afrontar con el técnico en propiedad o con un técnico encargado
7: Va, vamos a escuchar a, a, al doctor Yesurún, hablando entonces de, del tema Peckerman. del ¿El tema, comité. Del, ah, no, hable, hablando primero qué pasó en el comité, que era la
0: noticia. Sí, sí no, el, el, le preguntamos sobre eh, el tema. Eh, escuchémoslo, Fabio.
14: No, nosotros no hemos despistado sí, a nadie. El, el comité ejecutivo hace diez días fue citado para sesionar en Barranquilla entre otras cosas porque la mayor parte de los miembros tenían que cumplir o están cumpliendo una misión de de delegados en los Juegos Centroamericanos y efectivamente pues consideramos que lo más oportuno era hacerlo en Barranquilla y, y disfrutar los Juegos Centroamericanos además. Una reunión normal, el Comité Ejecutivo actúa hasta la fecha que le toca. Aquí no estamos pensando en nada diferente a cumplir pues con... Con lo que ordenan nuestros estatutos de, de hacer una reunión pues ordinaria cada mes y eso fue lo que hicimos esta tarde.
7: Juanjo, en, en Buenos Aires, en Argentina, ¿qué se dice de Peckerman Colombia, Peckerman Argentina o Peckerman otro lado?
9: A ver, eh, lo de Peckerman Argentina está bastante frío por estas horas, JJ, porque eh, si se piensa en un manager, hoy la figura de Isabela. Tiene más respaldo en la dirigencia que toma decisiones que la de Peckerman. A Peckerman se lo ve como un coordinador de selecciones juveniles, pero me parece que su llegada aquí o su consideración se ha enfriado bastante en las últimas horas.
7: Fabio, una cosa es lo que se diga y otra cosa es la cara que muestre. ¿Usted qué cara le vio a, al doctor Yesurun cuando
0: le preguntó por el tema Peckerman? ¿La misma de Rusia o mejor? Cuando lo encontramos eh, en la Plaza Roja, la cara, lo que se le percibe es que Peckerman no va a seguir siendo el técnico Ay. de la Selección Colombia.
8: Yo tampoco, Eso, yo tampoco lo creo. Claro. Sí.
0: Bueno, pero, pero, mire, mire lo que dijo Pe- eh, Ramón Yezurun sobre el tema Peckerman. Cuando le preguntó. Sí, sí, obviamente por qué, por qué que sí. Día.
14: Pero No me hagas ninguna pregunta adicional porque no cuento más nada. Pero sí, obviamente que se tocó.
7: O sea que no dice nada. Pero, se, pero muy cortante se Fabio, tocó muy, el tema
0: pero hasta muy, ahí muy cortante tocó, no lo que pasa es que yo, yo lo entiendo por supuesto que que quieren tomar la decisión lo de ayer fue solo la reunión eh, que por estatutos hay que hacer todos los meses en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, pero no es la Asamblea eh, entonces pues, tampoco él puede aparecer hablando de ese tema tan espinoso como, sin, sin antes haber asistido a una Asamblea del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol Fabio bueno, pero, pero y, hay, y Ramón
7: también habló, dígame hay, como, como ahí hay, eh, habló, habló de los eh, partidos amistosos eh, que igual sí. se tienen que jugar. Eh, una, una pregunta que puede, puede resultar ingenua, pero si no está Peckerman para esos amistosos. Ya no lo había dicho. Eh, eh, según Fabio Poveda, ¿quién, diri- quién dirige? ¿Quién sería? Eh, ¿Arturo ¿habría, ¿habría Reyes?
0: Digamos ¿no? que el comité. Arturo Reyes es uno de los candidatos. Sí. El director técnico de la selección colombiana. De la sub-20. sub-20. Pero no se jugaría con la sub-20
2: no, pero eso es lo que había no, no, planteado no, no, en Rusia el equipo profesional sí. sí, sí, sí ayudaría y mientras sí, que, que llegue el técnico ayudaría el
0: equipo profesional, por supuesto Sí.
2: Los partidos... el desempleado de la federación claro, los partidos eh, ya están listos casi el 7 de septiembre, Colombia-Venezuela en Miami 11 de septiembre, Colombia-Argentina en Nueva York sí. 11 de octubre, Colombia-Estados Unidos sí. y estaba planteado uno Colombia-Brasil, pero no se da porque Brasil se va a jugar, eh, por más platica Frente a Arabia Saudita, sí El 16 de octubre entonces sí. va a ser Colombia-Costa Rica Cuatro posiblemente. Par- cuatro partidos en el segundo semestre Si sí prestarán sí, de... eh, Juanjo a las
7: grandes figuras la, Así sean
10: fechas FIFA hacer. o entrarán
7: a negociar no,
9: Algunos no, no
10: tienen que hacer.
9: Mm, en, en Argentina sí. no sé ¿eh? En Argentina no se sabe qué va a pasar con Messi Porque en este semestre Todavía no, no, no sé cuándo va, se va a tomar la decisión De tener un entrenador Y el entrenador que llegue tendrá que eh, Seducir a Messi para que vuelva a la selección argentina Yo no lo veo fácil
0: es fecha Además, FIFA, los, los entrenadores mire, le,
8: le, le los entrenadores ponen la lista y los clubes tienen que, que, que entregárselos. Y claramente, el jugador no quiere volver a la selección o tiene algún sí, problema, pero, pues obviamente no va. Claro. No, no lo dice. No
7: Fabio, Fabio ya claro. es entre mire, equipos, le complemento la información, el partido... Fabio.
0: Le, com- le complemento la información, el, el partido del 11 de octubre es en Tampa contra Estados Unidos, en Tampa, y el de 16 de octubre, que dice Juan Pablo, es Costa Rica, será en la ciudad de Boston hasta el momento. Pero pre- eh, pero el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yuzuru, habló sobre esos partidos amistosos.
14: Eh, sí, tenemos pactado y contratado unos partidos eh, desde hace varios meses, eh, en la fecha FIFA del mes de septiembre, como también las tendremos en el, en el mes de octubre. Pero asistiremos con un técnico eh, a cumplir con esos compromisos.
7: Ahí estaba, entonces, lo claro es que hay partidos amistosos, lo que no está claro no es lo del igual, ¿no? Usted sabe que
3: se va a acabar por llamarlo de algún modo el, el, los partidos amistosos de Sudamérica con Europa porque los europeos ahora van a empezar a jugar la Liga de las Naciones claro. entre ellos cuando hay fecha FIFA entonces son torneos oficial allá por llamarlo, entonces no van a poder jugar ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Colombia, o nosotros con ellos, y por eso vamos a empezar a jugar es con Costa Rica, México, asiáticos, africanos, y en fin. Pero
8: por ahora nos interesa jugar contra equipos latinoamericanos porque el próximo año hay Copa Costa América. Tres ah. mm. de la tarde, 15 minutos, ese es el tema
7: de Selección Colombia, todavía no sale al ring John Lennon, ya lo vamos a tener <coughs> John más Lennon. adelante. Estás escuchando Blog Deportivo. 3 de la tarde, 19 minutos. Hacemos repaso a los escenarios de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la ciudad de Barranquilla. Joana, ¿dónde se encuentra y qué actividad hay en el momento?
6: Jota, en el colegio Marymount, donde ha terminado ya las pruebas del karate, el consolidado final de medallas. Venezuela, campeón de este deporte, con cuatro oros, cinco platas y una medalla de bronce. Colombia ha finalizado tercera con dos medallas de oro, una de plata... Y cuatro de bronce.
7: Fabio Poveda está en el escenario del boxeo y estamos esperando el eh,
0: otro combate de un colombiano en esta tarde. Sí, eh. Jota, mire, le digo que acaba de ganar Alexis de la Cruz de República Dominicana. Venció por decisión unánime al nicaragüense Ángel David Jardín. Y entonces Alexis de la Cruz, el dominicano, será el rival de John Wilman Martínez en la semifinal de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Todavía no viene la pelea de John Lennon Gutiérrez que se enfrentará al isleño Nathan Ferrari.
2: Está que se ve a John Lennon, ¿no? Sí.
7: Y Sebastián Vargas, Sebastián Vargas está en... ¿Dónde está Sebastián? ¿En qué escenario?
3: Está en tenis. En el estadio principal del parque de raquetas de tenis de campo está jugando el colombiano Alejandro González ante el cubano Osmel Rivera. Primer set 1-1, 30-30 y está sacando el cubano. Ya se registró la primera victoria colombiana, Nicolás Mejía derrotó 6-0 y 6-2 a Kenny Turcios de Honduras y pasó a la segunda ronda. Esperemos que González haga lo mismo. Eh, González es 313 del ranking de la ATP, mientras el cubano Rivera es 1700.
7: Cerramos esta ronda de Juegos Centroamericanos recordando la medallería a esta hora en los Juegos de Barranquilla que terminan la otra semana, terminan el viernes de hoy en ocho días.
2: Estaremos en Barranquilla cerrando los Juegos. Desde el lunes todo el equipo deportivo Blue Radio desde Barranquilla, México sigue subiendo 80 medallas de oro 69 de plata, 47 de bronce un total de 196 medallas Colombia, 44 medallas 44 medallas de oro, 48 de plata 47 de bronce 139 medallas en total Cuba, tercera casilla con 35 de oro 43 de plata 32 de bronce 110 en total y la cuarta casilla es para República Dominicana 18 medallas de oro Venezuela, quinta casilla con 15 medallas de oro Bueno, y, y ahí están eh, Guatemala, Puerto Rico Trinidad y Tobago, Bahamas, Aruba. Jamaica, Aruba Aruba es la casilla número 11 con 12 medallas de oro Aruba. una de plata eh, y una de bronce bueno, tres de la tarde, 22 minutos, vamos a hablar del superastro, que hoy es James. Cambia tu suerte con Superastro y sé uno
4: de los 4.000 ganadores diarios. Superastro, el juego que más ganadores da, presenta
13: en Blog Deportivo un triunfo de buenas.
4: Paso al tal remate, tiene el ángulo cerrado, le da buen destino, otra vez para que venga Aguilar, nadie se le muestra. La levantaron, pero arriba los uruguayos devuelven. Otra vez en el Tastal le queda de pechito.
8: Ese gol es impresionante. Siempre que yo lo escucho aquí en la voz de la narración de Carlos Alberto Morales, siempre me da alegría. Ese gol, recordemos que fue el golazo de James Uruguay. contra Uruguay en la Copa de, de la 2014 en Brasil, pues ha sido elegido por los internautas más de 50 mil votos. La FIFA preguntó a la gente... ¿Cuál de los mejores goles de las Copas del Mundo, de las últimas cuatro Copas del Mundo la gente le ha gustado más? Estaba eh, el de Benjamin Pavar, claramente el último en 2018 el francés, James Rodríguez en el 2014, Diego Forlán en el 2010 y Maxi Rodríguez en el 2006 entre otras cosas el de Benjamin Pavar es el primer europeo en los últimos cuatro mundiales que gana el mejor gol de una Copa del Mundo, pero el gol de James Rodríguez, ese golazo frente a Uruguay en el Maracanán fue el elegido. 33% de los 50.000 mil eh, votantes en la FIFA... Eh, Yo voté por es... ese gol. Sí, lo votaste sí, sí, sí. Eso es en la página de la FIFA y también en las redes sociales. 33% eligieron al gol de James Rodríguez como el mejor gol de los últimos cuatro mundiales. Benjamín Pavar quedó en la segunda posición con 32%, Diego Forlán 26%, Maxi Rodríguez quedó con 9% en la votación. Hay que decir que eh, James también ya está en Miami junto con el Bayern Múnich, ya se integró a los trabajos y la pretemporada del equipo ya se le acaban las vacaciones de James Rodríguez recordemos que el Bayern Múnich está en Estados Unidos haciendo la pretemporada, ya se enfrentó a la Juventus, perdió 2 por 0 y mañana a las 6 de la tarde hora colombiana se enfrenta al Manchester City en un partidazo también de pretemporada
7: hay otras noticias de futbolistas de, de la élite internacional que vamos a desarrollar pero primero cerramos esta sección que es el superastro, James Rodríguez
4: Va a soltar el remate, tiene el ángulo cerrado Le da buen destino, otra vez para que venga Aguilar Nadie se le muestra, la levantaron Pero arriba los uruguayos devuelven Otra vez en el tastal le queda de pechito
13: ¡Qué golazo!
2: Estás escuchando Blog Deportivo
7: el 28 vamos a hablar de fútbol. Es noticia Vinicius ya, ya, ya empezó a generar eh, noticias, pero noticias de fútbol o de otro tipo, Marino? No,
8: de fútbol. Eh, Vinicius Junior, recordemos que el fichaje hasta ahora estrella de Real Madrid para la temporada, ya estaba fichado. Sin embargo, acaba de llegar el equipo eh, merengue eh, hace ya un par de semanas. Eh, se ha acoplado muy bien al equipo el brasileño de 18 años va a cumplir en los próximos días Vinicius Junior, ha tenido buenos goles, pasa de goles con Karim Benzema Eh, hoy Florentino Pérez fue a saludar al equipo saludó a Vinicius Junior, pero lo interesante, de hecho en Brasil todo el mundo pensaba que Vinicius Junior iba al Real Madrid, pero lo iban a prestar a otro equipo sin embargo el Real Madrid hizo una maniobra interesantísima, acaba de poner pues, eh, lo inscribió con el equipo juvenil, él tiene edad para ser todavía eh, del plantel juvenil del Real Madrid, lo que hace con que él pueda jugar en la división, las tres divisiones que, es que, pues, pues que quedan disponibles, tanto el uh, Castilla, cuanto la juvenil, con el cuanto el uh, equipo principal del Real Madrid y estando con el juvenil inscrito en el juvenil, él no no, pues no ocupa ninguna plaza de extranjeros eh, para el equipo Merengue, así que una de las estrategias de Florentino Pérez que la verdad ha llamado atención en los últimos días. Marina,
0: eso es algo algo lo que sucede aquí en el fútbol colombiano, ahora que redujeron la nómina de los equipos que participan en los torneos internacionales a 25, entonces pues precisamente la llenan, llegan a 30, utilizando los jugadores sub-20, que juegan abajo y pueden subir sin, y no ocupa, y no, y no
8: ocupa plaza. una casilla.
0: Sí, no eso, es, no, es, plaza. Correcto.
8: Juanjo.
7: Entonces,
0: es algo parecido. Juanjo, lo, lo de San
7: Lorenzo, ¿es cierto? ¿Demandó el, el compromiso?
9: Sí, sí. Eh, dentro de una hora va a entrar en la colmebón, en el Tribunal de Disciplina, una, un pedido de protesta de San Lorenzo Almagro, eh, por la mala inclusión del futbolista argentino Jonathan Requena. Eh, Requena es un mediocampista que en el primer semestre... Eh, estuvo anotado en la Copa Sudamericana para Defensa y Justicia. En Defensa y Justicia, si no recuerdo mal, jugó contra América de Cali. ¿Lo eliminó? en lo sí. ¿No eliminó eliminó América, eliminó América de 3 Cali? por 0 en la, verdad, la vuelta, Sebastián. sí. Efectivamente. Bueno, no jugó en esos partidos, pero sí estaba anotado en la lista. Eh, ayer eh, Requena estuvo eh, anotado para Deportes Temuco y no está permitido que un mismo futbolista defienda la camiseta de dos equipos en un mismo torneo internacional. Es decir, la protesta va a entrar y en San Lorenzo están convencidos que le van a dar lugar a su protesta y que el resultado será eh, favorable a San Lorenzo por 3 a
7: 0. Bueno, y hay, hay otra noticia, eh, Pero Marina. no fue ningún, a ningún,
9: ni pero,
8: siquiera estuvo en el banco,
7: ¿no? No, no o sea, no, eh, pero estaba sí, inscrito. Estaba, no jugó ningún minuto
3: con inscrito. Defensa y Justicia.
8: Exacto.
7: Pero estaba inscrito ahí. Sí, pero
0: pero mire, eso eso es cierto, mire lo que acaba de pasar, por ejemplo, y el, tengo el, el, el ejemplo concreto aquí en Junior, Junior acaba de, de, de contratar a dos jugadores, uno se llama Eder Castañeda, ex América, y a, hoy presentaron a Fabián Sambuesa ninguno de los dos jugó ni un minuto con sus equipos en la Copa Suramericana, pero fueron inscritos, y uno no los puede utilizar en la Copa Sudamericana. Sí, es
7: un tema que pasa por la normativa, por lo jurídico y por los abogados como se está volviendo... el
2: sabe que... Respiran los hinchas
7: de San
9: Lorenzo. Sí. Sí, respiramos, respiramos. ¿Sabes de dónde vino la confusión? El día posterior al sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, la Colmebol hizo una concesión a todos los clubes y les dijo... No puede haber un mismo jugador inscripto en dos clubes diferentes en Libertadores en el primero y en el segundo semestre y en Sudamericana en el primero y en el segundo semestre. Pero sí, el cambio que se hizo, y que ahí lo interpretó mal la gente de Deportes temuco es un futbolista que haya jugado Libertadores en el primer semestre puede jugar Sudamericana en el segundo y viceversa. El problema es que aquí Requena jugó Sudamericana y Sudamericana es por eso es que por no eso puede ser que... in, no podía ser inscripto por deportes de bueno,
7: veremos qué pasa y lo de Jerry Mina Marina para ir cerrando este tema del fútbol eh, está en vacaciones y sigue en y vacaciones sigue.
8: o sea lo que todo el mundo quisiera que no que la compañera llamara a uno y decir tranquilo no vuelva todavía queda una semanita no, yo más me de vacaciones de me diga, no
4: no vuelvan que es ratito, <risa> hijo. llamaron llamaron a Mina y le extendieron la vacaciones
8: ya empezó la temporada del Barcelona también están en Estados Unidos eh, haciendo la pretemporada eh, muchos que jugaron a la el Mundial de Fútbol en Rusia todavía no están incorporados, pero tendrían que incorporarse pronto. Por ejemplo, Jerry Mina tenía fecha para incorporarse al equipo catalán el próximo 31 de julio, es decir, la próxima semana, pero eh, Barcelona lo ha llamado para darle permiso hasta el 6 de agosto, es decir, una semanita más de vacaciones para Jerry Mina. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Barça seguramente no quiere Jerry Mina no, para la siguiente sí, temporada, sino que está buscando un equipo. Está buscando que la fichar. mejor oferta.
7: Bueno, y, y antes de que Juanjo nos cuente lo, lo de Maradona que volvió a ser noticia usted me tenía un, unos datos de números, de cifras ah, eh, Bueno, Juan.
2: primero que eh, el United el Manchester United intentará cerrar el fichaje de Perisic durante la próxima semana eh, lo pidió Mourinho y bueno, están intentándolo Ex-inter, ya cerrar ¿no? sí, pues inter, inter en ese sí. momento. ¿Cuál fue el equipo que más invirtió en este mercado de pases eh, de verano? Eh, en euros la Juve, 225 millones de euros, ya sabemos por quién, Cristiano Ronaldo le sigue Liverpool con 193 millones de euros y París Saint Germain con 180 millones de euros porque por fin ejecutó el pago de Mbappé al Mónaco. Bueno, ¿y cómo es el tema de Maradona que ya está llamando a programas de televisión y se está volviendo
7: <risa> showman y está metiendo el tema familiar, Juanjo?
9: Lo es, lo es, eh, J. Sabes que, eh, bueno, en las últimas horas se hizo viral la noticia de que Maradona iba a casarse con Rocío Oliva. Es por eso que en un programa de esos de la tarde, de Corazón, En la Argentina que se llama Confrontados Un programa muy menor, dicho sea de paso Que la verdad, eh, yo me enteré que existía a partir de este llamado de Diego Maradona Pero no es un un programa popular ni mucho menos en Canal 9 eh, Estaba el sobrino de Diego, que es el chino Maradona Uno de los del clan Maradona que no tiene diálogo con el Diego Maradona, si vos vas para el mismo lado que él Eh, sos amigo, si le levantás la mano una vez y no vas para el mismo lado que él sos enemigo, así él divide las aguas en general en su vida Eh, bueno, el chino Maradona es de los enemigos de la familia Maradona y estaba hablando sobre el casamiento sobre eh, la distancia que que hoy lo separan a, a Maradona con buena parte de su familia se ve que Diego estaba escuchando o le contaron llamó por teléfono y lo destrozó a su sobrino el chino Maradona hasta también habló de que lo del casamiento quizá no sea verdad, escuchen
1: buenas tardes a todos y estoy mirando al cagón al cagón número uno de sobrino que tengo <risa> y no. estoy 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 viendo como ustedes arman un programa de de una falsedad de este tipo que le faltan los dientes que le faltan los dientes que la madre no lo puede ver, que no, que no, que, que no, que a mí no me ve, no veas un montón, no me, no me, no me ve hace un montón de tiempo, que me rompió un montón de autos, que me robó plata, que me robó plata, y es el cagón más grande del mundo porque se esconde, ¿me entendés? Y yo te, y yo te digo a vos, como le digo, como le digo a todos los, los panelistas que están ahí, que en cualquier momento Ustedes también sufren una puñalada en la espalda por ese, por ese, por ese cara de mierda que está ahí.
5: No, no, no.
7: Oiga, Juan ese me hace acordar de un humorista que decía, qué bonita familia, qué bonita familia. Qué bonita familia. <risa> Una locura, la verdad que,
9: que bueno, esa, ese cara de mierda es el sobrino que además es muy parecido a, a Diego Maradona, por lo tanto que tiene esa cara, ¿no? La verdad que es, es, es lamentable. Pero bueno, se ve que estaba mirando el programa y el chino Maradona, que eh, inclusive, eh, también hay que decirlo, ¿no? Hace un raíz en cada una de las oportunidades que tiene para aparecer en cuanto programa lo invitan. Y hablar del sobrino y hablar de las distancias que tiene Algunos dicen que hasta hace un negocio de eso Bueno, Maradona salió al cruce Y le dijo todo lo que, lo que escucharon no, no 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 me
7: quedó claro si lo quiere o no lo quiere el sobrino Bueno, 3 de la tarde 37. Ah, no quedó claro bueno. 3 de la tarde, 37 minutos Ya vamos a hablar del fútbol profesional colombiano Que tiene la segunda fecha Ya tenemos los partidos que vamos a tener acá en, en los micrófonos de Blue Radio Y todos los detalles de lo que se viene para la segunda fecha Son 19 No se pueden dar ventajas porque son solo 19 fechas
2: son las 3 de la tarde, 37 minutos Mari
8: Señor
2: ¿De qué depende que un instante no sea un momento más para olvidar? ¿Cómo así? ¿Qué lo hace exclusivo, diferente?
8: Mm, a ver, déjame pensar Pues depende de que tanto estemos inspirados Y de lo que queramos alcanzar Pero para que un instante sea único Yo creo que también debe tener a Alguien capaz de reinventarse De seguir adelante ¿Qué pienso?
2: Sí, esa es la magia de todo
8: y bueno, también debe contar con una celebración que reconozca lo bueno que hacemos Y para ello llegó la nueva Club Colombia 269 Una Club Colombia que le da a cada instante la maestría y la celebración que merece esos momentos únicos
2: Nueva Club Colombia 269, disfruta la maestría en un instante Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud Vamos y nos tomamos una Esta
8: Vamos, vamos, una. vamos, 269
1: ¡No, no, no! no, no.
7: La segunda fecha del fútbol profesional colombiano La liga del segundo semestre comienza hoy Con el juego entre uno de los líderes Equidad ante Jaguares de Córdoba Este partido es a las 6 de la tarde en el Metropolitano de Techo Once Caldas a las 8 de la noche Recibe al Atlético Bucaramanga En el estadio de Palo Grande Mañana eh, el Río Negro Águilas Doradas A las 3 y 15 recibe a Envigado Y celebra eh, sus 10 años de existencia como equipo profesional y a las 5 y 30 el Deportivo Cali Joana enfrenta al Atlético Huila, este partido eh, es interesante para, para el Cali que ya arrancó bien en Copa Suramericana y que quiere sumar también en Liga
6: Sí, Jota, recordemos que el Deportivo Cali inició empatando en condición de visitante con Envigado y ahora jugará su primer partido en condición de local en el estadio de Palma Seca donde eh, va a tener a a Magnelli Torres por lo menos como inicialista, es lo que se espera según lo trabajado esta semana porque recordemos que Magnelli solo pudo jugar algunos minutos en la primera fecha, así que se espera la titularidad de él. Lo mismo que Juan Camilo Angulo fue titular en el partido anterior, pero ahora va a debutar en, en el estadio de Palma Seca, junto a su hinchada y, y justamente sobre eso se refirió el lateral derecho del Deportivo
4: Bucal. Sukewila es un equipo que por ahí se le fueron piezas fundamentales ¿no? del semestre pasado, pero es un equipo joven que, que todavía mantiene la idea de juego con el cuerpo técnico lo han mantenido y Pienso que va a ser un partido difícil, es lindo uno jugar en casa, sabemos de que va a ser mi primer partido en Palma Seca con la camiseta del Deportivo Cali, pero pienso que es una motivación más para hacer las cosas bien, un partido donde vamos a tener que tener mucha, mucha paciencia, mucha circulación de pelota, y bueno, a la Dios quiera podamos estar finos y las, las que tengamos las podamos meter.
6: Y el mago Magneli Torres ha dicho que se está preparando muy bien, que ha venido tomando confianza esta última semana en los entrenamientos.
4: Pienso que que día a día me he venido sintiendo sintiendo mejor, esperamos tener eh, más minutos para para saber en en qué nivel estamos, sabemos de que los entrenamientos han sido muy buenos, sirven para para tomar ritmo como dicen, pero lo que realmente interesa y realmente te marca cómo cómo estás son los partidos, así que esperemos que podamos tener más minutos e irme sintiendo bien.
7: La fecha profesional después del juego del Cali, que es a las 5 y 30 ante el Huila, a las 6 tiene el partido Santa Fe Nacional, que lo vamos a tener aquí en esta frecuencia de Blue. En Blue Radio es de las 5 y 30 de la tarde
2: con el relato de Tito Puchetti el sábado.
7: Marina, habló, hablaron los jugadores de Santa Fe y hay expectativa por ese juego antiatlético nacional.
8: Sí, porque él, por ejemplo, habló Sanguinetti. Si quiere, lo escuchemos también, porque viene un partido eh, importante, el técnico del conjunto eh, Cardenal.
1: Bueno, este, está recién arrancando el campeonato, lógicamente este, son las primeras fechas Uno, eh, si bien ha visto los jugadores, también es importante verlos en cancha En este caso nosotros tuvimos dos partidos seguidos, eh, una competencia y un viaje Entonces cambiamos a algunos a algunos jugadores para, para, para verlos también Y porque también están en condiciones de, de, de ser este, desde el arranque titulares y nos vamos a encontrar contra, contra un equipo que tiene muy buenas individualidades y que también tiene un trabajo de un técnico que viene, viene trabajando con ese equipo hace un tiempo.
7: Y la jornada, después del juego entre Santa Fe y Nacional, tiene el partido entre Tolima y América de Cali. ese será a las 7 y 45 de la noche en el Murillo Toro y América afinando, afinando todavía a Joana en el arranque de la liga.
6: Sí, afinando. Recordemos que ganó uno por cero en su primera salida ante Leones. Este va a ser su primer partido en condición de visitante. El profesor eh, Pedro Santos, pues que poco a poco responde la, las preguntas de los periodistas. La verdad, uno no entiende. Si uno le pregunta por la salud de un jugador, dice que no sabe. Si uno le pregunta por otro jugador, dice que no sabe. O, ¿O sea, uno, uno. No, él habla, él lo habla. Él, él habla portugués, habla como un portuñol, como dice Mari, pero bueno ahí en medio de todo lo que, en medio de todo lo que se le quiso preguntar y no quiso responder, pues está la brevedad de esa rueda de prensa.
13: La actual campeona es una equipa buena, una equipa con mucha intensidad, con hambre, pero tiene sus debilidades. Nos jugamos siempre con el mismo objetivo. Queremos ganar los juegos todos en casa y fuera. Es así que trabajamos, es así que queremos. Queremos tener balona, queremos ter, ser una equipa muy impresionante sin balona, Es eso. Esos los partidos... Está de... mejor, sí. mejor,
6: ¿no? Está mejor el portoñol de... Sí. de Pedriño Pero está mejor. Recuerden esa respuesta, porque la próxima semana o en la próxima Atención a Medios, que vuelva y mande una voz, va a ser prácticamente la misma porque no es capaz de responder otra cosa. bueno,
4: <risa> no otra cosa. bueno <risa> <¿sos>? <risa> Brava yo.
6: Es como cuando no, Osorio estaba en Brasil y, y
8: aprendió yoga y era yoga, yoga, yoga todas las prensa. <risa> no, es que no
6: se imaginan lo triste, lo indignante que es. uno Cascajal no queda en Cali. Cascajal, desde la Torre de Cali, desde la de blue hasta allá es más o menos una hora y media entonces uno va hasta allá madrugando le abren la puerta y ya se ha terminado la práctica, y va uno a, a preguntarle a este señor y el señor eh, no, no respondo eso, no, no respondo a eso o sí, queremos jugar bien y, y mantener la pelota, siempre es la misma respuesta, no es bueno, capaz no te, de dar ¿tiene otra Tiene oh,
2: libreto. vamos a hacerle un remix con las <risa> respuestas, tiene, tiene el libreto, Fabio el fiel, domingo fiel. transmitimos el partido de Junior
0: Junior contra el Deportivo Pasto, pero no será en el Metropolitano sino en el Romelio Así es, regresa el Junior al estadio Romelio Martínez, el remodelado estadio Romelio Martínez, el Junior a tratar de ratificar por lo menos el juego que mostró ante Lanús, esa es la gran expectativa que hay entre la afición y fíjese que el hecho de que el partido sea en el Romelio Martínez, eh, hay interés de la afición por asistir eh, al Metropolitano, pues la gente le saca un poquito el cuerpo en un partido ante Pasto, el Junior no, no mostró buenas cosas en el partido ante Bucaramanga, eh, entonces a este partido sí va a tener mucha más afluencia de público. Y hoy fue presentado eh, Fabián Zambuesa, del ex Deportivo Cali, ya es jugador del Junior Buena de no va a estar para... Este? Sí señor, no va a estar para este partido Pero seguramente sí para el próximo Y habló que Dice que viene a aportar su granito de arena Por supuesto al cuadro rojo y blanco
5: Yo vengo al Junior
11: A tratar de aportar mi granito de arena y grandes jugadores Hay un plantel profesional muy bueno Buenas personas sobre todo eh, Ya nos hemos enfrentado varias veces Así que bueno En el Cali me fui Tomé la decisión de irme Porque bueno, creo que que las cosas no, no se dieron el último tiempo como pensaba. Hay técnicos eh, que les gusta o tienen su manera de jugar, así que bueno, hay que respetar siempre la idea de juego que tienen ellos. Así como, no, te no salir pero si, de... si a ese
12: ritmo va a jugar, hermano,
6: qué Estuvo Es muy buen jugador. ¡Uy, Uy Joanita, bueno. Joanita! ¡Venga,
8: <risa> el abrazo yo! ¡Ay, Es muy buen cuidado, jugador, Tarcicio. Tar- tarcicio no va
7: no nada. Eh. Domingo, Sovecito. en la transmisión de Junior eh,
12: No, cuando fue que Croacia me llevan, hermano. Uno después de ver a Madrid y ¿sí no ir a ver Junior Pasto, ¿me diste? No, no. no.
7: América Leones. Y le termino América Leones. Y le termino a las que siete que Y a las Y a las Y a las 7 Y 30 hermoso horario de domingo <risa> independiente Medellín ante el
8: América es nuestro fútbol
0: de a América Y
8: Ah,
7: no, no, Tarcisio vino eh. temprano porque todavía no no es el horario de voz. Ah,
0: no, es que me sí, dijeron que, que
12: Fabito ¡Oh! iba a estar en lucha libre y yo quería oh. ver ese espectáculo. Hermano. en boxeo,
7: en boxeo, va a narrar la pelea de John Lennon. Ah, pero vas a narrar. Ah, yo creí que sí, iba a arrejetar. La pelea de John Lennon. No, 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 bo- no.
8: Se va a ver sangres sí, y
12: ¿no? no, 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 más espectáculos, haber ahí en, en, en paños menores,
7: ¿no? No, ¿no? ¿A
0: qué
12: hora no? hora es
7: la
0: pelea de John Lennon más o menos, eh, Fabio? Porque todavía está
7: el no mexicano contra el Guatemalteco. Sí.
0: sí, señor, estamos en la cuarta pelea y la de John Lennon es la séptima. Así ah, que todavía falta Una pausa y ya venimos para el
4: cierre
0: de Blanco Deportivo. ¿Cuál
12: es No, qué pena, me teme, Como de este programa sí lo oyen y además está Marinovsky. <risa> <risa> Oiga, qué buena idea, ¿por qué no le ponen a los estadios de Colombia nombres rusos? Así no extrañamos tanto. ¿Y ¿Y cómo, ¿y ¿cómo sí? El, el romelovsky Martínez.
8: <risa>
2: Martinovsky.
7: <risa> el Campinzosky, por ejemplo, el
2: Campinzosky. Sí, sí, ¿Qué hace
7: busca de la girardot
8: Espartak-Girardot, algo así. Eso, es que Marina,
2: por eso... Hermana. Ay no, sin beso, Pro, Profesor,
8: tarcicio, profesor
2: ¿estaría bien sin la sin licencia beso? literaria para esos eh, estadios? Pues
11: si fuera obviamente pertenecientes a lo que antes eran la República Socialista
2: Soviética, seguramente. Mm, seguramente.
12: <risa> este viejo ya no armar <risa> Permítame. No, no, permítame no, permítame Tarciso. qué Kuczynski?
7: <risa> no, por
2: favor, respete al profesor Tarcicio
7: Respete al profesor. Respete al profesor y permítame que hay un tema eh, que no no podemos eh, dejarlo de lado. Eh, Juanjo, ¿cuántos extranjeros tiene el Boca y cuántos de ellos colombianos? Porque se podría dar la salida de alguno. Sí, eh, Boca tiene cuatro colombianos. Eh,
9: Frank Fabra, con una rotura de ligamentos. Eh, Wilmar Barrios, eh, Edwin Cardona y Sebastián Pérez. Eh, Fabra no, no de Ojanía Villa, Villa, Cinco colombianos, cinco. claro, cinco colombianos. El tema es, en la Argentina se permite utilizar a cuatro extranjeros. Sebastián Pérez va a salir del plantel Se dice que en las próximas horas se puede Cerrar su llegada a Racing a préstamo Por una temporada sin cargo Es decir, ahí quedarían los cuatro El problema es que Fabra con su rotura De ligamentos no va a poder usir, Ser utilizado en el próximo semestre Ahí Boca es donde en ese puesto Está buscando un reemplazo Ya lo tiene Emanuel Más Y otro que quieren es eh, el uruguayo Olaza Y Lucas Olaza al ser extranjero ...ocuparía el puesto de Frank Fabra. ¿Qué es lo que quiere hacer Boca? Y, y probablemente lo logre porque tiene mucho poder dentro del AFA... ...incomprensiblemente, pero es así, lo que quiere Boca se hace. Eh, es subir ese cupo de extranjeros a 5 en lugar de 4. Si no lo logra, es decir, si llega Olaza y sigue siendo el límite de 4... ...lo que van a hacer es no anotar para el próximo semestre a Frank Fabra... Lo cual no le generaría problemas al, al lateral izquierdo colombiano porque de hecho con rotura de sí. ligamentos, claro, no va a poder ser, no va a poder jugar profesionalmente al fútbol. Así que o Boca lo va a lograr anotar al uruguayo Olaza por las buenas o por las malas. Como sí, y y Fabrón. Está
8: aquí en, uh, en el país, está en Medellín y primero habló también de, primero escuchemos hablándole de lo que sufrió en la Copa del Mundo ah. estando por fuera del equipo eh, y viendo los partidos de la selección Colombia.
10: Eh. Lo sufrí mucho, eh, desde el primer partido hasta el último, creo que, que fue muy sufrido, eh, poder saber que, que estabas a un paso de, de estar ahí y, y de un momento a otro se te fuma ese sueño, creo que, que, que es complicado, pero, pero en el cual le hice mucha fuerza a mis compañeros, eh, siempre estuve atento a ellos, eh,
8: y también habló sobre la lesión, cómo está la lesión y lo que dice Juan que no se puede apresurar todavía, porque después le juega una mala pasada.
10: De ir con calma, de, de no apresurarme, que es lo importante ahora, ir a, ir a paso lento, pero, pero firme. Eh, es una recuperación que, que, que te carcome día tras día, pero que, que, que hay que ser paciente y, y, y tener la inteligencia necesaria para saber que... Que es muy largo y que, y que no te pueda apresurar porque te puede jugar en contra.
7: Una pronta recuperación entonces a Fabra el, se va a demorar porque es una lesión delicada. Seis sí, meses, siete son, meses. Esos
8: son mínimos seis meses, pero nadie vuelve en seis meses exactos. Son siete meses casi tirando a ocho. Hasta muy que no vuelva.
7: 3 de la tarde, 55 minutos, vamos cerrando Blog Deportivo, hoy viernes ah, ya cerrando semana ah, pero comenzamos con el cubrimiento ronda. de los centroamericanos, hagamos ronda rápidamente ronda la noticia en la cada ronda. escenario, empecemos, empecemos con Sebastián Vargas, que está en tenis ¿Está en tenis? Yo he sí, venido señor. de zapato hermano, ¿cómo me va en tenis?
4: Miami,
3: no te respeto Si usted se lo pasó Miguel eh,
4: Tarcicio No se metan con el chino eh, Sebastián, Tarcicio,
3: mire, le cuento que estamos en el segundo set del tenis de campo, está jugando el colombiano Alejandro González contra el cubano Osmel Rivera, ya ganó el primero el colombiano 6-3, se impone 2 por 0 en el segundo set. Así creemos, está, bueno, el partido que, que está que no hablando, Así de... el... no, no, está, no, 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 que hablar
0: duro. Hay que respetar Exactamente,
3: entonces por eso tío, nos toca tío. guardar respeto hacia los Porque jugadores, tío. pero gana Colombia Tarcicio, eso le cuento, y ahorita se viene Mariana Duque, Ay, también no, colombiana, y después de ese partido, María Fernanda Arazo. También colombiana.
7: Vamos a otro escenario. Joana Quintero está en otro escenario donde también hay presencia colombiana.
6: Sí, Jota, ya lo, lo relatábamos la medalla de Diego Lenis. Con eso se cerró la participación de Colombia en el Karate, aquí en el Coliseo del Colegio Marymount. Ya aquí están levantando eh, los tatamis. Ya la gente está saliendo, las delegaciones. Eh, recordemos que la selección de Venezuela con cinco oros fue primera, mientras que Colombia con dos medallas de oro ocupó la tercera posición.
7: Eh, hay, hay partido de balonmano masculino y a las 8 entre Colombia y República Dominicana. Es fase de grupos en polo acuático eh, a las 7 y 55. Colombia-Jamaica. Hay todavía que ayer ganó
3: ¿Sí? Ayer le ganó 10 3 a Puerto Rico.
7: 13-10 a Puerto Rico. Y hay presencia del boxeo. Estamos pendientes de una pelea especial de un Colombiano. John Lennon contra Paul McCartney! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no,
0: eh, en este momento está peleando Colin Lewis de Guyanas ante el mexicano Roberto Sariñana. Buena pelea la que se acaba de Buena terminar padre, del ¿no? guatemalteco Juan Reyes, eh, que le ganó por decisión dividida a Alan de la Luz Galindo de México. Buena pelea esa que acabamos de ver. Y esta que estamos viendo es la quinta y la séptima, Tarcicio, será la de John Lennon por John popular. Lennon Gutiérrez. Que es antioqueño. El y se va a enfrentar.
12: y en
0: no, es que Este John
2: Lennon es boxeador. Eso sí, a
12: los
0: papás de Y mira quién se va a enfrentar John Lennon. Se va a enfrentar al boxeador de Santa Lucía, que se llama Nathan no. Ferrari. No, pero ah, qué eso es eso. ¿Sí? Eso que es muy rápido, Ferrari, ¿eh? Eso <tú> que es muy rápido.
7: <tú> 358, <risa> vamos a ir con las noticias curiosas, María, pero primero hay una noticia de Hamilton.
8: Sí, hora. porque habló eh, su nuevo telito, no, hombre, Habló Habló <risa> a su nuevo entrenador. Y, dice, y dijo lo siguiente, James Rodríguez se unió al grupo ayer, pero no jugará mañana. Mañana hay partido contra el Manchester City por la pretemporada. Es un vamos jugador que se ha desarrollado muy bien y estoy muy complacido con él y creo que él nos hará muy felices con su juego.
2: Sigue liderando la tabla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México con 80 de oro, Colombia segunda 44 de oro y Cuba 35 de oro en la tercera casilla. No no de 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 no y no
7: eh, vamos con las noticias curiosas que las trae como siempre Marina.
2: La minera. De oro.
12: Sin no, tocar, sin tocar. no para bailar. Sin tocar, sin tocar, o sea, no, sin bailar. tocar hermano. No, 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 no. aquí rogándole este vino a préstamo con opción de compra. No, Sin vale, no. con... <risa> sí, beso, sin sí beso,
8: Tarcicio. respete ejercicio hombre. Aunque, ¿qué es eso? Préstamo con opción de compra. La Pero, venga, algo que le va a gustar. Plata, ¿sí o no? Se le gusta la plata. Lo, los jugadores o los deportistas que más ganan plata en las redes sociales. En el Instagram. Cristiano Ronaldo, por cada post publicitario que hace, gana 750 mil euros. No. Naspalgas. Neymar es segundo. 600 mil euros por cada post. ¿Por Leon- ca- ca- y a cu- <ríe> <risa> no crea, pero cada caída lo vuelve más, El mercadeo me le sube, sí, el mercadeo le sube. Subió casi 8 millones de seguidores en sus redes sociales Neymar Por durante el caída. Mundial, <risa> imagínense. Lionel <risa> Messi, tercero, 500 mil sí. euros. David Beckham, que ya todavía. se quedó en las canchas, todavía. pero todavía sí, cobra, viendo, ay, no. 300 mil euros. Garrett Bale, 185 mil euros. Islatan Ibrahimovic, sexto, 175 mil euros. Luis Suárez, séptimo, 150 mil euros. Conor McGregor, 125 mil euros. Stephen Curry de las manos de estos 110 mil euros. La
12: cachaza Hernández. Tanto no, hombre. No. El Chigüiro Benítez. Ha, un, no,
8: man, no, man. no, hombre, no. Pero el que sí que le pues tiene un problema también en las redes sociales porque le robaron la cuenta eh, de Facebook. Fue el colombiano Dubio Riascos. Y eh, pues los que estaban siguiendo vio que había subido algunas cosas un poco pornográficas ¿no? en los en la última noche. Pero ¿qué, Después, ¿qué hacer? ¿Qué es un poco? <risa> ya le muestro
2: <risa> la, la pornografía.
8: No, y, y Francesco Totti dice que solo le Totti ah, toti, toti, sí, eh, que. sí, que se retiró de, de, de la Roma eh, también. Y con él se fue también el número 10 de la Roma. Quedó jubilada la camiseta número 10. Pero él dice lo siguiente, que solamente le daría permiso a que volvieran a la número 10 en la Roma con Lionel Messi, solamente ah, si regresaría solo, solo Lionel si yo, Messi, bueno. pues si, si llega Lionel Messi algún día es algo que no va a pasar no. en la 4 Cuatro
7: realidad. de la tarde, un minuto, no tenemos a la negrita para las efemérides, oye, pero... Hombre,
8: permítame, por favor. Ah, oh, ¿usted
7: tiene las efemérides? No, sí. P-
12: ponga la alegría, ponga la alegría.
4: ¡Uy! Sí, viernes? el viernes! de Pachanga! ¡Está
13: ¡Vamos!
12: En 1925 nació este señor paraguayo, José Luis Chilaber, más peleador que un berraco, de mano, hermano. El hombre fue ídolo en Belezar y el norteo duro cada que jugó Paraguay con Colombia, ese hombre jugaba mucho. Ahí sí, sí. le pegó
2: Le pegó el Más
12: y otro, el gordito. Goleador, goleador, no, sí o no. Arquero
3: peleado. Sí. Y sí. gordo
12: con mi bebé. Sí. Ah, no, digo sí. yo, ven. En el 79 es el Olimpia de Paraguay. Se no, 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 El Olimpia, el Olimpia. El Olimpia.
7: Bueno, bueno. Eh, no, no. Eh, no, ¿Cómo el le deja la FMR, esa, a Carsina? Así ah, que,
12: ¿para qué escriben mal, hermano? Se me grita la tribuna. Se lo limpia. Se lo No, el Olimpia de Paraguay. El Olimpia de eh, Paraguay. Olimpia. se dedicaron un poquito a negocios turbios y coronaron por primera vez.
8: ¿Cómo así que negocios turbios? Aquí sí, se coronó ¿no? por primera vez. No, no. No, Olimpia Paraguay se corona se
12: por ah, No, bueno, no sabía que iban a mi no, universo. Es que... Bueno. En la
8: Copa Libertadores
12: ganándole al Boca Juniors de Argentina. Ajá. En el 2012, un Bien. día como hoy, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Londres. Participó mucha gente. Como en... Cantidad de gente. 10.568 atletas. 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 Bueno, también. Sí. Y en 2016 Atlético Nacional ganó su segunda Copa Libertadores no, tras ¿cómo? ganarle al Independiente del Valle. No, pues que mm. le ganó al Independiente
7: del Valle de Ecuador, hermano. No, pero es el equipo oh, el oh, de, el eh. equipo de Ese equipo hizo una gran cuarto, campaña ese año. Claro, no, porque tiene juguetoronja en Almond.
12: ¡Ay, carajo! Bueno, digamos, digamos, sí. hablando de deporte bien de viernes. No,
7: drama, pero, pero ya, ya vienen no los populis. No, pero es que no vamos a
12: aguantar, eh,
8: Bodri. No? Dice Tarcicio que hoy hay eclipse. eclipse. Ah, sí, hoy hay eclipse. Ay, pues, sí. Y se acaba el mundo, maestro. No, hombre, te no llega
12: el mundo. Ya Tarcicio. No. <risa> no, 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 no. es ¿Quién
8: me lleva <risa> a ver estrellitas esta noche? Tarcicio. No, sí, no, no,
12: no, no. le muestra el eclipse. No, <risa> señor. <risa> <risa> Que bueno, no, mentira, no, 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 Lo que pasa es que hoy Sal- vamos a estar Saluda un poquito gente, solos Porque eso, hay unos sí. compañeros en un remoto maravilloso Entonces yo vine a acompañarlos Con mi compañero inseparable Sí señor, don Tarcisio. Antes de que empiece a regañarme no, Le cuento que por mi buena labor en su sección El doctor Gallego me dio una beca de periodismo eh, ¿Ah, sí? Sí, <risa> bien, Qué bueno, me qué buena, oh, Gracias, muy amable a todos Ahí sí, como le dirían al panadero peruano Dios le da pan al que no tiene dientes <risa> no.
2: Venga, venga, Más bien de ¿Cómo le va al tu mejor? Hombre,
12: gracias, Tiva, Gracias, hermano, por la pregunta. La amistad y el amor de los viejitos es único. Qué bonito. Ah, Ayer qué nada feo. menos don Gainaldo se preparó un don sancocho Gainal. delicioso, hermano. Invitó a don Cacaroncio. Cacaroncio, don <risa> Gainaldo. Okay, okay. Apenas don Gainaldo vio a don Cacaroncio con el sancocho, <risa> se le mandó y se lo comió enterito. El sancochito, claro. si lo dejó todo para eso. Bueno, oiga, no se acuerda, <risa> estamos empezando el programa. <risa> ya empezó estamos con el Era un sancocho de pollo. A ver. No, 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 bueno, bueno. Lo que me tiene muy contento es el, el viejito nuevo que entró al ancianato, el que tiene Alzheimer. ¿no? JJ. Pues, ah, no. No, no,
3: no. no. no.
2: No, no, no <risa> que hidro, es otro que también quiere alza el Es otro que también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me, imagino, me imagino que le brinda amor. No, oiga, me tiene muy contento. Es que cada
12: 10 minutos me paga la mensualidad. No sea miserable, <risa> señor. O sea, malo, miserable.
2: Ladrón. Sí, ¿Y eso y es, es así. Y ¿no? también, porque le colabora a eso. No,
6: señor, tú un hombre integrado.
14: Bueno, ya den de pelear, ya.